0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sean todos bienvenidos una vez más a este su programa, Noches de Derecho. Gracias por desvelarse una vez más con nosotros. El día de hoy tenemos una excelente invitada. Tenemos ya a alguien de casa, así la consideramos, a la querida doctora Marisela Cifuentes López. Y, y el día de hoy vamos a, a platicar de un, de un tema, pues bastante interesante, que de hecho sea de paso, pues es la última de sus publicaciones, que se intitula Nulidades, un estudio desde el debido proceso legal. Buenas noches, doctora, ¿cómo está?
1: Eh, buenas noches, muy agradecida eh, de esta amable invitación que me hacen, y, este, y agradecida sobre todo de que estimes que esta es... Esta es mi casa, así, así lo he sentido siempre que nos hemos encontrado, ya sea en alguna entrevista, en alguna charla, en alguna reunión de café que también hemos tenido, este, pues siempre ha sido como, aunque no nos vemos con frecuencia, cuando nos vemos es como de, de habernos visto de toda la vida, ¿no? Entonces estoy muy, muy contenta de estar aquí contigo de nuevo.
0: Gracias, maestra. Y sí, la verdad es que nos hemos re reunido en pocas ocasiones, pero las veces que hemos estado reunidos siempre ha sido una plática larga y, y pues a veces, de o, o la mayoría de veces, de café, de estar platicando por un buen tiempo, querida doctora. Es cierto. Pues, eh, pues ya dando dando inicio, eh, eh, la doctora Marisipuentes Fuentes no necesita... Eh, gran presentación, es autora de libros, es, capaz, eh, es tiene esta parte de ser capacitadora del sistema de justicia penal. Eh, pues eh, a, cuando se dio esta transformación en el 2008 en adelante. Y, y la maestra, ahora doctora Marisela eh, Cifuente López, el día de hoy nos va a hablar, como ya lo comenté hace un momento, justamente de nulidades. Y a mí me gustaría eh, empezar esta plática porque usted tiene diversos diversos libros eh, me voy a abocar a, a la publicación anterior a este que ya habla de nulidades pero aquí usted está hablando de nulidades y, y lo intitula un estudio desde el debido proceso legal ¿qué podemos eh, encontrar de diferencia entre uno y otro libro?
1: Bueno eh, en primer lugar te diría que cuando, cuando se escribió el primer libro, que es un, un libro de pasta de pasta negra que se llama Nulidades en el procedimiento penal, se abarcó precisamente la perspectiva que nos daba el Código sobre las nulidades, es decir, este, que hay un grupo de nulidades que están establecidas en el artículo 97 del Código Nacional, en el primer párrafo, nulidades contra violaciones a los derechos eh, humanos, nulidades por violaciones a los derechos humanos, y las nulidades que aparecen en el 97, pero en el segundo párrafo que dice nulidades con relación a eh, cuando se contravienen las disposiciones del Código Nacional. Entonces yo partí en aquel libro de dos tipos de nulidades, ¿no? determinar cuáles eran las, de, las que tenían que ver con violaciones a derechos humanos y cuáles eran los casos en donde se podía hablar de, eh, de, de que se eh, infringía eh, disposiciones del Código Nacional. Si estábamos hablando de nulidades absolutas o relativas este, y pues darles una perspectiva desde la teoría del acto jurídico, porque en realidad cuando revisas el 97, el título del, del capítulo, este, o, o incluso cuando se enuncia el incidente como tal, se denomina incidente de nulidad de actos procedimentales. Por lo tanto, pues también había que ver esta parte de la teoría del acto jurídico porque había que de determinar en materia penal cuáles son los actos jurídicos que son susceptibles de sufrir un, un, este, una declaratoria nulidad. de nulidad, ¿no? Y claro. en este caso, cuando, cuando me di a la tarea de escribir este, este segundo libro, pues creo que con el primero eh, la gente quedó muy contenta ...estuvo muchas semanas en primer lugar de ventas en Amazon... Este, ...que es el principal canal de ventas de, de esta obra... Y, este, ...y quedaron cuestiones en el tintero, como decimos los que, los que escribimos... ¿no? ...cosas pendientes por decir, muchas notas y muchos ejemplos... ...que después también fui recibiendo a partir de los comentarios que le hicieron a la primera obra... Y me decían, bueno, aquí la, la gran interrogante era si ¿sí es cierto que hay violaciones al debido al, a los derechos humanos que generarían una nulidad. Pero este luego me preguntaban ¿cuándo eh, hay una violación al debido proceso? Porque es importante también determinar este porque el debido proceso también es un derecho humano. ¿No? entonces también había que saber que, cuáles eran esos casos en donde podemos hablar de violaciones a ese debido proceso eh, la confusión se da muchas veces porque la mayoría de los abogados cuando plantea una irregularidad dentro del procedimiento le dice al juez señoría este vire antes de entrar a, al siguiente debate o como parte de este debate que estamos llevando en audiencia quisiera manifestarle que se ha violado el debido proceso porque no se hizo el acto del procedimiento no se hizo conforme a las formalidades establecidas o conforme a tal o cual cuestión entonces en algunos casos los jueces decían esto no es una violación al debido proceso este, es una violación de una cuestión de mera forma entonces creo que la primera cuestión que había que resolver en este, en este segundo libro pues era cuándo sí es debido proceso y cuándo no lo es, una irregularidad. Porque evidentemente nosotros sabemos que las reglas están dadas en el Código Nacional, este, que tenemos que acudir a él para saber cómo se realizan ciertos actos, pero, pero a veces pues no se cumplen las a cabalidad, las reglas en cuanto a la forma. El problema es si esa, eh, ese incumplimiento puede impactar en, en un derecho humano. ¿No? Claro. Así que en esa, en esa parte nos, nos involucramos más con el debido proceso para determinar cuándo hay o no violaciones.
0: Muy bien, entonces estaríamos hablando eh, para que nos quede un poco claro y las personas que nos están ya viendo a través de esta transmisión en vivo, eh, justamente por Facebook eh, en el mundo del derecho, pudieran tener un poco claro: eh, estaríamos hablando de que el primer libro eh, y el segundo, el segundo libro, perdón, complementa al primero o que es una segunda edición del primero, maestro.
1: Claro. Eh... Diríamos que el segundo libro es un complemento eh, indispensable, te diría incluso, del de la sí, 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 primera la... obra. Porque sí, sí. Necesitamos, este, necesitábamos abordar en esta segunda parte aspectos ya especializados, inclinados hacia ese tema del debido proceso. Digamos que el, en el primero una especie de introducción a, a la historia, a la teoría de las nulidades... A, qué, a, a los actos jurídicos dentro del procedimiento este, un poquito hablar de cómo impacta en su eficacia que no cumplamos con la regularidad pero ya en el segundo libro la idea es decirles este, esta irregularidad sí afecta el debido proceso esta irregularidad no y eh, además en el segundo libro hay algo bien interesante porque he tratado muchas veces, este, en mi vocación de profesora, que este, hace ratito que me presentabas como, que me decías, ahora doctora Maricela Cifuentes, este, yo me siento muy cómoda con, con el, este, que me digan maestra, pero no por el grado, ¿eh? no es que eh, me apantalle mucho que me digan maestra por el grado, sino porque me complace mucho que me digan maestra en el sentido en el sentido académico, sí, maestra como, como maestra, mal. como profesora. Entonces, claro. algo que siempre me gusta compartir con mis alumnos es que eh, yo soy enemiga de los formularios, enemiga de páseme un machote de un escrito donde usted haya solicitado una nulidad. Sin embargo, este, un poco complaciendo a la gente que me sigue este, rompiendo un poco esa filosofía en este segundo libro este, pues hay toda una metodología, un escrito de cuando haces tu petición para solicitar tu audiencia y luego una especie como de, de guía para cómo lo vas a plantear en las audiencias evidentemente yo utilizo casos que me han tocado desarrollar o que me han Hecho favor de compartirme a algunos colegas, pues para que vean que estamos hablando de cosas realmente que tienen aplicación en la práctica.
0: Por eso claro, este. Claro, 100% práctico, entonces.
1: Así es, así es. Ahí la, lo metimos la, como esta, una guía práctica.
0: Sí, si, sí si me lo permite, de, de hecho, en la parte de abajo en el libro, así lo, así lo menciona usted, ¿verdad? Es si correcto. me lo permite invitar a las personas que, que ya están eh, a través de esta transmisión que estamos completamente en vivo eh, nos puedan empezar a hacer algunas preguntas nos pueden empezar a realizar mejor dicho a realizarle algunas preguntas a la doctora a efecto de que tengamos tiempo de, de que las pueda contestar a mí me gusta empezar eh, este tipo de pláticas desentrañando un poco eh, las cosas desde desde el fondo ¿Y por qué se lo digo? Eh, usted también tiene un libro de instituciones jurídicas fundamentales, si no mal recuerdo. Eh, me gustaría que nos explicara qué es eh, la, la, una nulidad, ¿a qué, qué podemos entender como nulidad?
1: Bueno, eh, si, si vamos a, a definirlo de alguna manera, diríamos que la nulidad es una declaración, judicial, producto o, o resultado, eh, una declaración judicial resultado de la eh, violación de un derecho fundamental o eh, de una eh, cuestión formal, ¿no? Cuya gravedad genera que no sea posible sanear o convalidar dicho acto. Y entonces haya necesidad de hacer esa, precisamente esa declaratoria. Cuando escribí el libro de categorías procesales, ahorita que lo comentas, yo planteaba eh, que, que siempre tenemos que volver a, las, a los orígenes, a las bases de la teoría general del proceso. Y eh, eh, parte de lo que yo escribía en aquel libro decía... La, los abogados tenemos dos tareas cuando conocemos un caso me voy a referir a la materia penal obviamente porque es donde yo no, no. me desplazo con mayor comodidad este, pero en materia penal nosotros tenemos dos posibilidades eh, plantear excepciones o plantear medios de defensa eso nos lo enseñan en teoría general del proceso ¿qué es una excepción? son aquellos obstáculos o barreras que le ponemos a un proceso de tal manera que se haga imposible muchas veces una resolución eh, desfavorable, ¿no? Es decir, si yo planteo, por ejemplo, la nulidad, la nulidad es una excepción. Esas son excepciones procesales. La nulidad es un ejemplo de una excepción. ¿Y por qué decimos que debilita la causa debilita el propio proceso, porque si yo logro que me declaren nulo, por ejemplo, eh, una bolsa que contiene 6 kilos de marihuana, que es la que le da origen a un proceso por un delito contra la salud, lo más seguro es que este asunto ya no llega a juicio y ya no hay una declaratoria de culpabilidad o de inocencia, lo que procedería en muchos de estos casos con una declaratoria de nulidad, imposibilita que esto llegue a juicio y entonces te va a dar como resultado un sobreseimiento, ¿no? Por eso las excepciones uh -huh. se denominan así. Son, en algunos le llaman instrumentos, estrategias, formas de plantear eh, cuestiones que hacen imposible un pronunciamiento de fondo. En cambio, los medios de defensa pues prácticamente son aquellos mecanismos por los cuales yo doy respuesta a los hechos que me están atribuyendo. Entonces, yo puedo plantear como estrategia de defensa a lo mejor que el imputado no se encontraba el día de los hechos en ese lugar, o que él no cometió lo que dicen que cometió, o que el delito no existió, pero las excepciones dentro de ellas son aquellas cuestiones que vienen a minar el camino del proceso. Yo puedo plantear un incidente de falta de requisito de procedibilidad y ya no llegamos a juicio. Puedo plantear un incidente de cosa juzgada, una, una cuestión de litispendencia. Entonces, si lo observas desde ese punto de vista, desde qué son las excepciones procesales, pues la nulidad la forma parte de, de ellas.
0: Ahora, adentrándonos a, al tema justamente procesal, hace rato refirió respecto de un incidente y que dentro de este libro vamos a encontrar pues justamente eh, al, algunas, eh, no sé si llamarlo formulario o alguna estrategia de poder realizar eh, este escrito de, de nulidad, pero bueno, para tramitar una nulidad ¿Cómo es justamente este trámite vía incidental? Eh, usted hace rato refirió a, a una excepción. ¿Cómo es este trámite de, de la, o cómo se plantean las nulidades en el sistema penal?
1: Bueno, eh, como, el, como el nombre lo indica, el tema del incidente significa incidir, interrumpir, eh, romper el curso, el ritmo, el cauce que va a llevar el proceso, ¿no? Por lo tanto, cuando hablamos de incidentes en materia penal, este, muchas veces se preguntaba ¿y cuántos incidentes existen en materia penal? Pues la verdad es que existen muchísimos porque no están este, enlistados de manera limitativa y cualquier cosa que interrumpa el orden regular de los actos del procedimiento es un incidente. Entonces, si yo durante la audiencia eh, advierto una violación de un derecho fundamental, se lo voy a hacer notar al juez. Por ejemplo, eh, ya hablando un poquito de, la, de las cuestiones prácticas y de experiencia, eh, ayer tuve una audiencia de cumplimiento de, de ejecución de, de una orden de aprehensión. Se entiende que la orden de aprehensión tiene el propósito de llevar al imputado al proceso al al, a, a, del juez y desarrollar los actos que están previstos regularmente en esa audiencia. Sin embargo, si, si hay una violación de un derecho fundamental, yo en ese momento lo puedo hacer valer. Interrumpo la, la regularidad con la que debería de transcurrir esa audiencia. Supongamos que la audiencia es... Eh, porque el impurotado que tenía una medida cautelar tenía que estar yendo a firmar cada mes y se le hizo fácil ya no ir a hacer caso omiso de los citatorios o de las notificaciones para que acudiera. Y después de cierto tiempo le libran una orden de aprehensión y lo llevan a la audiencia. Lo, ide lo ideal, de acuerdo al, digamos que al, a la regularidad, sería que esa audiencia es nada más para ponerlo a disposición del juez y ahora entrar al estudio de un cambio de medida cautelar porque no cumplió la de estar firmando. Entonces, lo que seguiría en automático sería entrar al tema de qué medida cautelar le tocaría ahora si ya se le declaró que, que se sustrajo de la acción de la justicia cuando estaba firmando. Eh, sin embargo, yo puedo, durante... El, el arranque o el inicio de esa audiencia si yo advierto que hubo alguna cuestión violatoria de derechos fundamentales este, puedo en ese momento hacerle el señalamiento y de alguna manera estaría haciendo el planteamiento de un incidente por ejemplo este, señalarle al juez que cuando fue detenida la persona no se le mostró la orden de cateo nunca, nunca se exhibió esa orden él no sabía quién lo había detenido, a dónde iba a ser trasladado. Este, no lo pusieron a disposición inmediatamente del juez, sino que se tardaron eh, 50 horas en que no llegó al, al centro preventivo y este y hacerle notar esto al juez como violaciones a los derechos del imputado para que el juez tome medidas. No necesariamente para que el juez lo ponga en libertad, pero para que tome medidas. Eso es un incidente. Cualquier cosa que interrumpe la regularidad del procedimiento. Yo puedo hacer valer un incidente de nulidad en cualquier audiencia. También lo podría hacer solicitando una audiencia específicamente para ello. Este, y eso dependerá mucho de la estrategia procesal que yo tenga. Porque a lo mejor sí. me conviene, porque tengo mucha certeza... De que me van a dar la razón y con eso podría eh, terminar lo más pronto posible un, un una causa penal a través, a lo mejor, de un sobreseimiento, ¿no?
0: Claro, claro, por supuesto, maestra. Eh, en, este, en este caso de, de, la, de las nulidades y de, de cómo plantearlas, ¿cuáles? Eh, ya dice que no están enunciadas, ¿no? No vamos a encontrar en el código de procedimientos. En el Código Nacional de Procedimientos Penales, el, eh, pues que diga como tal, estas son las nulidades. Sin embargo, usted qué recomienda, cuál es su recomendación para los abogados que, que llevan este tipo de asuntos en materia penal para que eh, well, sepan cómo plantear estas nulidades y de dónde Ajá. tomarse, ¿no?
1: Claro. Mira, este hay dos cosas que yo siempre les digo. El primero es un trabajo de Digámoslo así, un trabajo de gabinete. Eh, tienes que hacer un análisis de en dónde impactó la irregularidad de esa actuación. Porque eh, cuando hablamos de incidentes de nulidad, muchas veces la nulidad va dirigida a un acto en particular. Y en otros casos va dirigida a la prueba. Ya sea a un dato o a un medio de prueba. Entonces, tu primer labor primero es determinar qué, ante qué tipo de nulidad estás. Es decir, hay una irregularidad en la actuación. Ahora, ¿esa irregularidad es de tal magnitud que violó un derecho fundamental? Porque si es así, la nulidad es absoluta. El juez te la tiene que declarar. Y si el juez te, del, te la declara implica que no se puede corregir, enmendar, reparar, no se puede sanear, no se puede convalidar. Ahora, una vez que yo determino que es violación a derechos fundamentales, tengo que preguntarme qué voy a ganar planteando la nulidad si yo lo hiciera en ese momento, en esas semana, el día de mañana meto mi solicitud y planteo una, en una audiencia. Porque puede ser que el juez me dé la razón, claro. pero me va a decir, eh, tiene usted razón, voy a declarar la nulidad del cateo, vamos a suponer que se metieron a una casa sin una orden de cateo, este y eh, se pusieron a registrar y no estaban autorizados para andar esculcando cosas, y obtuvieron un medio de prueba, no encontraron un arma de fuego en un cajón, este, casquillos, encuentran unos sobrecitos con una sustancia, un polvo blanco, en fin, este... Y yo digo, bueno, con esto yo tengo para pedir una nulidad. La, la siguiente pregunta sería, ¿es posible que si el juez me da la razón, el Ministerio Público pueda recomponerse más adelante? Porque si él logra esa recomposición, si él logra obtener esto que está perdiendo con esta nulidad en este, en este acto que voy a tramitar, este ¿qué sentido tiene hacerlo valer en este momento? Si él está en etapa de investigación y puede seguir investigando y lo que está perdiendo en la nulidad lo vuelve a conseguir. Entonces, lo primero que hay que saber es eh, qué tipo de nulidad voy a, voy a lograr, en qué momento procesal lo debo de hacer valer, qué resultados me va a arrojar y en, en este tema es claro que la nulidad solamente se puede plantear en etapa de investigación o en intermedia como incidente. De acuerdo. No tenemos permitido hacer un planteamiento de nulidad como incidente en juicio. Porque si advertimos lo que dice el artículo 101 del Código Nacional, ahí vamos a encontrar eh, una referencia clarísima. Dice, el Tribunal de Enjuiciamiento no podrá declarar la nulidad de actos ejecutados en las etapas previas. Y es una forma de orillar a las partes a que planteen este tipo de excepciones, este tipo de incidentes, en momentos previos a juicio. Porque el juicio es para desahogar la prueba.
0: ¿Estaríamos entonces en presencia de una preclusión de, de un derecho procesal?
1: Eh, hasta cierto punto, porque no significa que, que el juez no pueda hacer nada ya estando en juicio, solamente que cambia la metodología de su planteamiento. Eh, precluye por cuanto al incidente, por cuanto al incidente, es decir, como incidente no puedo plantearlo ya en juicio. Pero hay una, hay una tesis que señala la tesis lleva por rubro diferencias entre el debate de intermedia y el debate de juicio. Esta tesis eh, refiere lo siguiente. En juicio, el objetivo del juicio es desahogar la prueba. Por lo tanto, no se pueden atender cuestiones que son de la etapa intermedia donde se puede debatir la admisión o no de prueba ilícita. Claro. Pero dice algo muy interesante. Eso no es un obstáculo para que la parte que se duela no pueda hacer notar al tribunal de enjuiciamiento que hubo una violación y con ello se obtuvo prueba, que esa prueba se le está presentando a él. Y tú lo que tendrías que hacer ya en juicio no es un incidente de nulidad, sino aplicar algo que se conoce precisamente en la teoría general del proceso, que se conoce como las prohibiciones probatorias. Lo que tienes que hacer es decirle al juez no le dé valor porque esa sí es su tarea de, de, del juicio. No le dé valor a esto que se le está presentando. Usted ya lo vio, pero, pero yo le voy a mostrar que esto eh, es una prueba ilícita, por ejemplo. Eh, hace ratito ponía de ejemplo el cateo. Yo puedo plantear un incidente de nulidad con relación al cateo en etapa de investigación o etapa intermedia. Si estoy en la audiencia intermedia, puedo pedir la exclusión de todo aquello que se obtuvo en el cateo, argumentando por qué considero que se violó un derecho fundamental en el cateo. Pero si el juez no me diera la razón eso que se obtuvo en el cateo va a llegar a juicio y se le va a presentar al juez. Pero también van a llegar los policías que intervinieron en el cateo, el Ministerio Público que practicó el cateo, porque a través de él se va a incorporar esta información y estos medios de prueba. En esa audiencia, lo que me toca a mí es a través de mis ejercicios de contrainterrogatorio, por ejemplo, decirle al Ministerio Público ¿verdad que ustedes no tenían la orden, eh, no pegaron la orden en la puerta, este, se metieron sin avisar, no verificaron el domicilio, no hicieron esto, 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 y empezamos a marcar todas las irregularidades y las omisiones para que el Tribunal de Enjuiciamiento lo note. De tal manera que cuando hacemos nuestro alegato de clausura, más que plantear un incidente de nulidad, ahí yo le tengo que decir, el artículo 357 del Código y el artículo 402 dicen que toda prueba que se obtuvo con violación a derechos fundamentales no puede ser valorada por este tribunal. Ustedes tienen una prohibición probatoria para asignarle valor a la prueba ilícita. No la valoren, porque ustedes vieron lo que quedó evidenciado aquí, que que se metieron, que no tenían la orden, bla, 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 ¿no? Entonces, es una metodología distinta cuando ya estás en juicio a cuando estás en etapas previas.
0: De, de acuerdo, entonces estamos hablando que como incidente lo planteamos en, en etapa de investigación, en etapa de intermedia, y ya cuando estamos en, en juicio, en esta etapa de desahogo de las pruebas, ya no sería como incidente, sin embargo, usted lo acaba de, de mencionar, aparte de fundamental, que es, eh, re, repítame por favor la, el nombre correcto para no errar. se,
1: se llama prohibiciones probatorias.
0: Prohibiciones probatorias. Uh -huh. De acuerdo, entonces, para que quede claro al auditorio, Provisiones eh, probatorias las tendríamos que plantear dentro de la etapa del juicio, en el desarrollo de, del juicio y previo a eso el incidente de nulidad
1: exactamente, fíjate que eh, yo en el, en, el libro, en el libro de nulidad es un estudio desde el debido proceso legal le explico a mis alumnos y a mis lectores este que hay un poder punitivo que todo el mundo sabe, que todo el mundo conoce, que es este derecho de castigar que tiene el Estado, ¿no? Perseguir claro. los delitos, aplicar lo que, lo que en las películas le llaman todo el peso de la ley, ¿no?
0: <risa> Respecto
1: sí. de las personas. Pero ojo, ¿eh? Ese jus punendi tiene límites. Los límites claro. me los dan las propias reglas del procedimiento. Entonces, el policía puede hacer un montón de cosas siempre y cuando se ajusten las reglas del procedimiento. El Ministerio Público puede investigar siempre que sus actos de investigación se ajusten a las reglas del procedimiento. Es decir, el propio proceso es un límite al poder del Estado. Cuando los actos se realizan de manera irregular, es decir, no se ajustan a esas reglas, hay cinco consecuencias. La primera sería la inadmisibilidad. De repente encontramos referencias donde el propio legislador dijo será inadmisible tal o cual acto del procedimiento que no cumpla con esto. Por ejemplo, las comunicaciones privadas, ¿verdad? Que no tengan una autorización judicial para su obtención serán inadmisibles, dice, ¿no?
0: Por sí. otro lado,
1: tenemos caducidad y preclusión que son respuestas también a la irregularidad temporal. Tú tienes un tiempo para hacer tu descubrimiento no quieras llegar a plena audiencia intermedia ah, señoría, aquí traigo las entrevistas, aquí traigo el informe del perito Este, si quiere la defensa ahorita se las enseño. No, hay un momento procesal para hacerlo valer eso tiene que ver con preclusión o caducidad. Ya sabemos que caducidad va con relación a las instancias y la preclusión va con relación a los derechos, ¿no? Los derechos precluyen. Yo como defensa tengo un derecho de ofrecer pruebas. No tengo carga probatoria. Claro. Pero una vez que decido ejercer mi derecho de probar, asumo a su vez una obligación, que es la de descubrir y debo hacer mi descubrimiento en el tiempo que me marca la ley la ley ah, y no aclarando un poco, días. Maestra,
0: estaríamos ante la presencia de un derecho procesal en cuanto a la preclusión, ¿verdad?
1: así es, así es, es correcto
0: de acuerdo, Ahora, perdón por la interrupción
1: no te preocupes, hablamos de inadmisibilidad hablamos de preclusión hablamos de caducidad preclusión y caducidad yo siempre los manejo como eh, como uno solo este, aunque tiene sus diferencias que ya explicamos aquí Claro. Eh, la siguiente sanción contra las irregularidades es la nulidad sería la siguiente que es lo que hemos estado hablando el día de hoy que es una declaración judicial cuando nosotros le informamos al juez o cuando el juez advierte que hubo una violación de un derecho fundamental entonces tiene que pronunciarse sobre la nulidad. La, la otra sanción ante las irregularidades sería la exclusión que tenemos nosotros regularmente en la etapa intermedia de acuerdo al artículo 346. Si el Ministerio Público quisiera ofrecer algo que es sobreabundante, algo que se obtuvo de manera que violó derechos fundamentales, pues la, san la sanción que hay ahí sería la propia exclusión que marca el 346. Y finalmente, la quinta sanción contra ese ellos punendi excesivo, abusivo, etcétera, sería la prohibición probatoria de la que hablamos hace rato. El decirle a los jueces esto no puede ser valorado. Digámoslo así, voy a decir algo que, que a veces se, se malentiende. En este sistema de justicia no hay prueba tasada, en sentido positivo. Es decir, no hay ninguna regla del procedimiento que te diga cuánto vale la declaración de un testigo o cuánto vale una evidencia material. Sin embargo, diríamos que sí existe una regla un poquito de tasación probatoria pero en sentido negativo, cuando el 34, 357 y 402 nos dice, esto no tiene valor me está dando una regla de prueba tasada, pero hacia el sentido negativo. No le des valor a la prueba ilícita. No le des valor a nada que se haya incorporado violentando las, las reglas del código para su, para su desahogo.
0: Claro, claro. Maestra, si, si me lo permite, voy a uh -huh. hacer eh, una pequeña pausa para eh, hablar o, o leer alguno de los comentarios. Que, que ya están aquí a través de esta transmisión en vivo. Eh, la mayoría de ellos, hasta ahorita, saludos. Así que recordarles que puede empezar a, a plantear las preguntas para la doctora Maricela Cipuentes López. Eh, dice Sandra Rodríguez: Buenas noches a todos. Un abrazo, doctora Maricela Cipuentes. Marta Martínez Castillo: Buenas noches. Eh, felicidades a la doctora Maricela. Eugenio Villa Betancur, buenas noches a todos, eh, dice también aquí, eh, otra vez Sandra Rodríguez, buenas noches, un abrazo a la doctora, gracias, eh, dice Morales Sergio, excelente disertación como siempre de la doctora Marisela sí. Cifuentes, saludos y abrazos, eh, Carlos Hernández Díaz, buenas noches, gracias por compartir bueno, pues gracias a, a ustedes que nos están escuchando, justamente son van a dar las 10 de la noche y estamos aquí justamente en Noches de Derecho, platicando con la doctora Marisela Cifuentes López respecto de nulidades, un estudio desde el debido proceso legal, su última publicación, su último bebé, por decirlo de, de alguna forma. Y, y maestra, eh, me gustaría también recordarle al auditorio que todos los lunes pueden encontrar en esta plataforma de, eh, de audio, de eh, Spotify, el podcast, justamente de, de esta noche de derecho, todos los lunes lo encuentran ya disponible a través de esta plataforma de Spotify. Y dicho lo anterior, me gustaría, eh, dice también aquí Azucena, Jax, buenas noches, excelente disertación, saludos, bendiciones. Maestra, eh, es, es claro que, que el que nosotros si hagamos o planteemos estas nulidades en el eh, en cualquiera de las etapas que ya mencionamos antes del juicio, la idea es que este acto quede sin... Mm. sin este Ahí es que de repente esta, este otro teléfono suena de más inmediato. Entran ahí los mensajes. Sí, sí, sí. Eh, la idea fundamental es que quede sin efectos eh, el acto que se pretende nulificar. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la vía correcta a seguir, en, eh, dada la circunstancia de que no, no, se nos, no nos favorezca la nulidad, no nos favorezca? Eh, el, se hace el incidente ya sea en audiencias o se solicita una audiencia, como ya usted mencionó la disver, las diversas formas para plantear esta nulidad pero no nos favorece, ¿qué es lo que se tiene que hacer en esos casos?
1: Eh, mira, hay varias cuestiones que tenemos que tomar en cuenta eh, para, para decidir esto eh, podría ser que hayamos intentado como incidente la nulidad en las etapas previas a juicio. Eh, volverlo a intentar en, dentro de esas mismas etapas, evidentemente que no sería el, el conducto idóneo. ¿Por qué? Pues porque un juez de la misma eh, talla, eh, me refiero en jerarquía ¿no? un juez de la misma talla, es decir, otro juez de control diverso no podría eh, hacer un control de la actuación de su homólogo que en otra audiencia ya se pronunció sobre esta temática es decir tendría que interponer entonces otro tipo de recursos y para ello estaba buscando ahorita una tesis que les que les agregué sobre el tema de, eh, de el, el amparo en materia de eh, la nulidad hay una tesis, déjame ver si la tengo aquí
0: sí, claro maestra
1: por ejemplo, fíjate uno de los grandes temas es que la nulidad impide que la prueba llegue a juicio la, la exclusión también impide que la prueba llegue a juicio sin embargo muchas veces los jueces no nos dan la razón ni con las nulidades ni con las exclusiones entonces eh, ha habido criterios en el sentido de decir que no se trata un tema de nulidad no se trata de un acto de imposible reparación porque dicen que todavía tienes la opción en juicio de evidenciar la violación al derecho fundamental ante los ante el tribunal, que es el que va a valorar la prueba, y por lo no tanto, este, pues no estamos en presencia de un acto de imposible reparación. Y te niegan la posibilidad a través del juicio de amparo.
0: Bueno, del y amparo es. indirecto.
1: Así es, del amparo indirecto. En el caso de las exclusiones, hay una tesis que me parece interesante comentarla ahorita, precisamente respondiendo a este punto. Dice, juicio de amparo indirecto en el proceso penal acusatorio por regla general es improcedente en contra del auto de apertura a juicio que admite medios de prueba y para identificar los casos de excepción es necesario realizar un análisis hermenéutico tendiente a dilucidar si afecta materialmente derechos sustantivos entonces, siguiendo esta línea si bien es cierto desde mi particular punto de vista que por regla general se podría entender que una nulidad no este, es un acto de imposible reparación, la negativa de una nulidad sino que tendrías que irte al juicio para que los jueces te dijeran si le van a asignar valor o no, este, lo cierto es que tampoco se puede hablar como una regla categórica. Incluso creo, hay otra tesis que ya es específica sobre el tema de las nulidades, que estoy tratando de buscarla por acá en lo que charlamos, pero esta, esta en particular, es muy interesante para el tema de las exclusiones, porque regularmente nos dicen una negativa de excluir no es un acto de imposible reparación. Porque tú todavía no sabes si el tribunal de enjuiciamiento le va a dar valor o no. Esa es más claro. o menos la explicación filosófica que nos dan sobre por qué no tienes un recurso. Oiga, yo pedí en audiencia intermedia que se excluyera esta prueba porque se obtuvo por violaciones a derechos humanos. Por ejemplo, que sería la más parecida a, a, en el ejercicio de la nulidad. este Pedí que se excluyera y, y no me la excluyeron. Eh, hoy en día, este criterio es, es una jurisprudencia. De hecho, este, esta jurisprudencia pues te dice que no hay una negativa categórica al amparo. No hay una improcedencia categórica, sino que cada caso se va a estudiar en lo particular. Y esto tiene sí, claro. relación...
0: Ahí, perdón que le interrumpa, doctora, pero estaríamos entonces entendiendo que si nosotros promovemos, eh, eh, en todo caso, el amparo indirecto, que usted dice, no es un acto de imposible reparación que te nieguen esta nulidad, en el sentido de que todavía ante el Tribunal de Enjuiciamiento pueden o no, valorar o no valorar dicha eh, dicha prueba. Sin embargo, tenemos la oportunidad, obviamente agotando la, los, el principio de definitividad, ...en el amparo eh, directo... ...ver este tipo de violaciones... ...procesales...
1: ...es correcto... ...pero mira... ...hay dos ejemplos... ...muy buenos sobre este tema... ...que serían... ...si es de imposible reparación o no... ...por ejemplo... ...que se hubiese admitido... ...una prueba irreproducible... ...a la que a ti no te dieron acceso nunca... ...claro... ...cómo vas a poder... ...en juicio debatirla si nunca estuviste en igualdad de circunstancias. ¿Cómo vas sí, a poder atacar eh, o con, con qué pericial vas a poder trabajar algo si ya se extinguió la muestra? ¿No? O encontraron un, una gotita de un fluido corporal y le hicieron una prueba y de, con esa prueba determinaron que era el imputado. Cuando tú como defensa apareces... Y dices, bueno, quiero acceso a las muestras obtenidas para yo traer mi propio perito. Y te dicen, este, no, que cree que ya se nos extinguió la muestra. Ya no se la podemos dar, pues nada más revise lo que hizo el perito de procuraduría, por ejemplo, ¿no? Sí, claro. y a ti no te la excluyen en intermedia, sí se convierte en un acto de imposible reparación.
0: Claro. Porque incluso se va a valorar esa
1: y ninguna tuya.
0: Sí, claro, y, y le digo que seguramente afectará al fondo de, de la resolución del fallo. O Así sea, trascenderá.
1: Trascenderá, desde luego. Otro ejemplo, y ahorita les doy los números de, de esas eh, tesis, eh, por ejemplo, la de la prueba irreproducible, que sí constituye un acto de imposible de reparación, este, les doy el número de registro, que es la 2022-373.
0: 2022 ¿verdad? Sí,
1: para fines prácticos, yo sé que se tiene que invocar de manera sí, claro. más, ele más elegante, pero ya sabes que eso a sí, mí sí, como sí. que no se me da siempre. Aquí para efectos prácticos registro 2022 373
0: Muy bien. ¿Okay? Sí, para que sobre todo los, los compañeros que nos están viendo a través de esta transmisión pues puedan tener acceso a ella.
1: Claro, y hace ratito que mencionamos lo del juicio de amparo indirecto, que es improcedente contra, contra eh, las admisiones de prueba, eh, salvo las excepciones concretas, es una jurisprudencia eh, 6, diagonal 2021, el número de registro es 2023-589.
0: ¿Eh? 2023-589, ¿verdad? Es correcto. Y, Doctora, y pensando, ah, es, pensando ah, no, no. en este
1: tipo de pruebas, la prueba anticipada que se admita en intermedia, si hubiese irregularidades en ella, ¿no? Alguna violación al debido proceso, desde mi punto de vista también se convierte en un acto que sí es de imposible reparación. Claro. Eh, yo conozco un caso que precisamente lo he estado estudiando en los últimos meses este, sobre un, un, un secuestro eh, en el que la víctima dice, yo me voy de, del país, este, ahí les dejo mi prueba anticipada y aquí ve, vierto toda mi declaración. Este sin embargo no había razón para que se realizara la prueba anticipada ¿por qué? porque a pesar de que la persona era extranjera silio en el país una cosa es ser extranjero y otra cosa es no vivir acá claro entonces deja la prueba anticipada el juez la autoriza y este se lleva se, se se utiliza incluso para la vinculación ahí quiero hacer un, un paréntesis muchas veces le pedimos a los jueces que se pronuncien respecto de una nulidad eh, cuando ya fueron materia de control por otro juez era lo que decía yo hace rato entonces ya no te toca el tema de discutirlo ante otro juez te toca el tema de interponer un medio de impugnación, porque aquí vas contra no contra la prueba anticipada en sí, sino contra la resolución que la autoriza. Sí, claro. claro. Y entonces la forma de combatir, hay dos tipos de actos, los actos entre partes, ahí es donde tú planteas tus incidentes, es que el fiscal hizo un acto de investigación pero no respetó estas reglas, y se lo planteas uh -huh. al juez y hay un y hay una serie de actos que son los de decisión judicial que no los puedes atacar planteándole un incidente contra el juez que autorizó, que concedió una orden, que permitió esto o aquello, sino que ante ellos lo que te corresponde es tu medio de impugnación. El de
0: impugnación, claro. Así es. Claro que sí, los, los, re, los recursos en el, en el procedimiento. Así que es. Y sí están contemplados en el, en el código, incluso hay algunos innominados, si no. Es correcto. Recuerdo. Es correcto. Ma maestra, eh, pasando un poco a algunos otros comentarios, o de hecho, a alguna pregunta que hace Oscar Pavón. Saludos a, a don Oscar Pavón. Dice: Entonces, en la etapa de juicio ya no se puede solicitar la nulidad en términos del artículo 97?
1: No. ¿Vas a.? Eh, van, a traba, van a trabajar el tema de las nulidades en etapas de investigación y la etapa intermedia fuera de audiencia, con base en el 97, y si ese acto te generó pruebas, utilizas el 264. Es decir, un cateo, la nulidad del cateo en sí sería el 97 pero si el cateo te produjo prueba ilícita y prueba derivada, periciales practicadas a lo que se obtuvo en el cateo, utilizas el 264. Todo esto antes de llegar a la audiencia intermedia. Una vez que llegas a la audiencia intermedia es exclusión por violaciones a, a los derechos fundamentales. Esa exclusión porque no se está ofreciendo conforme a las reglas para el desahogo si ya estás en juicio a nivel de juicio en tu argumentación lo que vas a trabajar es el artículo 357 y el artículo 402 del código todo lo que estoy citando es código sin embargo este, no debemos de olvidar de dónde proviene nuestra idea de debido proceso la constitución lo refleja en el artículo primero constitucional 14, 16 y 17 ahí yo puedo encontrar las bases del debido proceso, 14 por qué, principio de legalidad ¿no? dirigido a resoluciones judiciales 16 por qué, principio de legalidad pero en este caso dirigido a actos de molestia 17, ¿por qué? Porque hay que respetar plazos y términos. Dice que tenemos derecho a la jurisdicción del Estado en los plazos y términos establecidos. Entonces, de ahí también se deduce principio de legalidad. Desde luego ya, dependiendo del rol que desempeñemos y del acto que estemos combatiendo, pues a lo mejor me afecta el 20 constitucional apartado A, apartado B, si soy si soy el imputado, apartado C, si soy la víctima, 21 si tiene que ver con actos de investigación de la policía o del ministerio público, entonces vas haciendo una integración, un, un, una conexión entre los fundamentos constitucionales y estas eh, normas adjetivas.
0: Gracias doctora. Eh, doctora, si me gustaría eh, empezar a desmenuzar el, el libro. ¿Qué, ¿Qué vamos a, ya nos contó que es justamente la intención o, o incluso usted lo refiere en el título, un guía para el planteamiento de novedades con casos prácticos. ¿Cómo, cómo lo desarrolló? ¿Cómo vamos a, eh, le digo, desmenucemos un poco el libro? ¿Qué vamos a encontrar eh, en, esta, en esta obra obrafil?
1: Bueno, hace ratito comentaba... ...comentaba sobre el Yuskunendi... ...lo que vamos a encontrar en el primer capítulo... ...es un poquito esta explicación... ...de... ...de... Quién, ...a quién le toca... ...brindarnos esta sensación de seguridad... ...a los ciudadanos... ...y por qué le toca a él esa tarea, ¿no? Y después... ...cuáles son los alcances que tiene... ...ese poder... ...porque estamos hablando de un poder que sanciona, que persigue, que castiga, aunque el castigar parece que, que es, una, es un concepto que ya no es como muy, muy utilizado en eh, una filosofía garantista, pero sigue teniendo eh, la verdad esos efectos. ¿no? En ese capítulo primero, pues evidentemente me refiero a estos límites que debe de tener ese poder de sancionar límites que los dan el, los propios derechos fundamentales y los derechos humanos, límites que los da el propio debido proceso legal y los límites que nos dan todas aquellas normas que, que nos dan cuál sería la consecuencia de haber transgredido estos derechos. Eso es lo que vamos a encontrar en el primer capítulo. Cuando entramos al segundo capítulo, pues tenemos que darle un contenido de debido proceso porque lo que estamos atacando es, son actuaciones irregulares que producen prueba y me refiero a irregulares en el sentido de que violan derechos fundamentales o violan reglas procesales entonces lo utilizo el término de la irregularidad como un concepto general pero hay que saber qué es el debido proceso porque ni la constitución te lo dice ¿No? Entonces tuvo que ser la jurisprudencia la que vino a darnos contenido y eh, cuando ustedes revisan este libro en la parte en la parte posterior lo que, eh, lo que los editores le llaman la cuarta de forros aquí van a encontrar prácticamente el concepto de debido proceso que es lo que nos ha dicho eh, no, lo que nos han dicho nuestros tribunales que el debido proceso es y ya saben que aunque no lo diga la ley, si los tribunales ya lo dijeron, prácticamente es ley. Este
0: ¿qué y, es maestro si nos nos lo puede eh, eh, nos puede apoyar con esa explicación de qué es el debido proceso.
1: Ah, claro que sí. Fíjate, eh, nos habla de que existe un núcleo duro. ...dentro del debido proceso... ...al que se le llaman formalidades esenciales... ...dentro de esas formalidades esenciales... ...¿qué es lo que encontramos?... Eh, ...las notificaciones... ...¿no?... ...el derecho a estar debidamente notificado... ...sobre el inicio de cualquier procedimiento... ...ayer teníamos una discusión sobre este tema... ...cuando una persona va a ser citada a audiencia tienen que irla a buscar a su domicilio. Si no la encuentran, tienen que decir que van a acudir al día siguiente y dejar el aviso de que acudirán al día siguiente. Posteriormente, si al día siguiente no se encuentra, entonces dejan pegado ahí la información que requieren que esta persona conozca. No se hace como suelen hacerlo a veces algunos notificadores, ¿verdad?, van y avientan la notificación por donde creen que puede pasar el imputado y ojalá y que lo vea ¿no? si no, no se respeta una formalidad esencial que es el derecho de la persona a ser debidamente notificada sobre un determinado procedimiento y este puede ser desde la citación para una audiencia hasta acudir porque está siendo investigado esto entra dentro de las formalidades esenciales. Otro, otro es la oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas. Si un juez no te permite ofrecer pruebas o desahogarlas, cualquiera de estos ejercicios, eh, te estaría violando formalidades esenciales del debido proceso. Y ahí cito algunos ejemplos en donde hasta yo misma me he visto involucrada alguna vez cuando he acudido a alguna audiencia y quiero invocar los datos de prueba que yo como defensa recabé. Y me dicen, oiga, es que usted es la defensa y usted no es autoridad, ¿quién le dijo que usted puede andar investigando? O me dicen, ¿quién le autorizó a entrevistar testigos? Porque eso tuvo que hacerlo el MP. A ver, perdón. ¿Cuáles son mis deberes como defensa? Revisemos, porque uno de ellos es la obtención de medios de prueba. Eh, se estaría violentando el debido proceso si un juez en audiencia me negara la posibilidad de que yo señalara datos o medios de prueba para desahogar. Eh, la oportunidad de alegar, y esto tiene que ver con el principio de contradicción. Si en una audiencia no se me permite el uso de la voz, hacer una manifestación etcétera, tal vez lo que se está violentando es formalidad esencial del debido proceso en cuanto a la oportunidad de alegar y una resolución que dirima cuestiones debatidas y su correspondiente impugnación, esos cinco aspectos, esos cuatro aspectos son propiamente las formalidades esenciales del debido proceso, a partir de ahí podemos construir muchos ejemplos donde se ha violentado eso Después existe otro núcleo mucho más amplio de garantías para cualquier ciudadano de acuerdo al rol que está jugando dentro del propio proceso. Ese segundo núcleo yo eh, del, en el libro dejo ahí una gráfica señalando, llamándolas garantías generales aplicables a cualquier sujeto dependiendo de su rol. Es decir, todos aquellos derechos que tienen los imputados por el solo hecho de ser imputados. Todos los derechos que tienen las víctimas por el solo hecho de serlo, ¿no? Y ahí entran el derecho a contar con un defensor, el, el derecho a tener asesor, el derecho a, a tener acceso a la carpeta. Cualquiera actividad que violente esto, que trasgreda eso, estaría transgrediendo el debido proceso. Y finalmente un tercer núcleo, mucho más abierto, ¿verdad? Mucho más amplio, pero que tiene en cuenta aspectos específicos de los sujetos procesales principales. Es decir, son garantías que permiten la igualdad. ¿Por qué? Entre imputados o entre víctimas hay diferencias. Puede darse el caso, por ejemplo, que haya imputados que son hombres, imputados que son mujeres. Imputados que debieron ser detenidos por, por varones y imputados que debieron ser detenidas por mujeres. Ahí empezamos a encontrar ciertas garantías que individualizan a las personas. Sobre todo porque se encuentran dentro de ciertas categorías que ya la Constitución señaló que pueden ser susceptibles a sufrir algún tipo de discriminación. Las famosas bueno. categorías sospechosas, en donde el juez tendrá que hacer cada vez que se presente un caso, hacer un escrutinio para determinar si esa persona requiere una protección especial. Puede ser que haya imputados que hablen perfectamente el español, puede ser que haya imputados que hablen solo inglés, o imputados que solamente hablen una lengua indígena. Y aunque todos tienen derechos por igual, el que habla inglés y el que habla lengua indígena requieren un traductor.
0: Por supuesto.
1: ¿No? Entonces, yo creo que con esos tres grupos, de esos tres núcleos, las formalidades esenciales, las garantías generales y las garantías especiales o de pro igualdad, este integramos este bellísimo concepto eh, denominado debido proceso legal
0: Muchas gracias maestra, pues eh, antes de este paréntesis de, de esta eh, fenomenal explicación del debido proceso legal doctora, nos está estábamos justamente desentrayando eh, el libro y nos estaba comentando de, de su contenido uh -huh.
1: Este, también sabes que eh, había eh, en el libro de, de nulidades en el procedimiento penal les había compartido una, una metodología para analizar este analizar el tema de las nulidades este capítulo tercero complementa algunos temas que ya les había dicho en el, en el, en el libro negro de las nulidades este, porque ahí abordamos fundamentos teóricos y legales de la nulidad por violación al debido proceso legal, explicando cuándo un acto del procedimiento cumple con sus requisitos de existencia, cuándo cumple con los requisitos de validez y qué pasa si no cumple con esos requisitos, en qué casos se genera la violación en qué casos se produce el efecto de la nulidad y en qué casos no se va a producir dicho efecto. Eh, hay un cuarto capítulo que eh, creo que ha sido un tema recurrente últimamente, que es el de la prueba ilícita. Hay libros, hay grandes tomos escritos sobre la materia, muchos de ellos muy valiosos. Eh, sin embargo, en este caso yo Planteo como, como parte de, de esta temática el tema de nulidad, exclusión o la prohibición probatoria de la prueba ilícita. Entonces, ¿en qué casos hago valer la nulidad? ¿En qué casos la exclusión? ¿Y en qué casos trabajo con prohibiciones probatorias? Ahora, el libro está plagado de ejemplos porque... Bien. Así como soy yo, porque yo soy yo, me gusta siempre, creo que llevo muchos años dando clases, este, ya hasta perdí la cuenta, pero llevo muchísimos años dando clases, eh, y algo que, que desde luego cualquiera que haya <coughs> compartido conocimiento con un grupo sabrá ...que no hay nada que arrase más... ...que plantear ejemplos...
0: Claro. ...tú puedes
1: decirle al alumno... ...todo lo que dice la teoría... ...de las nulidades... Este, ...la eficacia del acto jurídico... Y, ...y los requisitos de existencia y validez... ...pero si no lo ve reflejado... ...en un ejemplo... ...va a ser muy difícil... ...que esa información... ...sea significativa... Y por eso esta obra eh, constantemente acude a ejemplos y este, los va llevando de la mano porque además de darles el ejemplo, les va diciendo la solución o les va diciendo cómo se planteó el caso o qué resultado se obtuvo. Y eso hace mucho más rico el, el, la lectura.
0: Claro. Claro, maestra, eh, nos habla de estos diversos ej ejemplos que tiene, eh, que hizo presente en este, en este libro. ¿Nos pudiera dar, eh, a grosso modo, plantearnos uno y, y darnos, eh, digamos, una embarrada de lo que vamos a encontrar a la hora de, de leer su libro, de, de utilizarlo? Porque yo lo entiendo como esta herramienta necesaria para el día de eh, mañana que tengamos un asunto en donde tengamos que plantear una nulidad uh -huh. y la vamos a encontrar muy probablemente en, en el libro. ¿Nos podía okay. acercar un poco a ello?
1: Claro que sí. Mira, hay un, hay un tema en particular que es eh, precisamente el ejemplo con el que yo empiezo y el mismo ejemplo, ya después de haber desarrollado toda la temática, este, lo, lo llevo as, al final de la obra pero ya con toda la información que el alumno ya leyó y entonces ya integramos de forma completa todo lo que aplicamos eh, ya aplicamos todo lo que, que vimos en el libro ¿de qué se trata de este ejemplo? de un aseguramiento eh, el Ministerio Público recibe una denuncia por un despojo de un predio y ese predio históricamente lo ocupaba un pueblo, siempre lo había ocupado como campo de fútbol. Por lo tanto, este, pues en realidad, despojo como tal no existe porque nadie se ha metido a posesionar, a posesionarse de ese predio con ánimo de establecer casa habitación ahí adentro, ni mucho menos. Lo que ha hecho el poblado, pues es... este. Hacer sus partidos de fútbol ahí. Históricamente llevan 42 años haciendo eso. Pero por ahí algún listo se dio cuenta que aparecía en las escrituras del tatarabuelo. este Ese campo de fútbol estaba ahí en sus escrituras y dijo, eso es mío, ¿no? Así que generó un conflicto. Intentó llegar a apoderarse del campo de fútbol. Este... Metiendo malla, ¿no? Tratando de enmayar y además presentando una denuncia por despojo contra ciertos pobladores que estaban, tenían a su cargo, pues el mantenimiento de ese campo. Este, hay un aseguramiento porque el Ministerio Público recibe un escrito de la supuesta víctima diciendo: Este, te pido por favor que asegures este predio, no vaya a ser que. Este, en el camino de lo, en lo que dura el proceso este, pudiera darse alguna invasión lo que yo planteo al principio es la temática de los límites al poder del Estado y yo les había dicho lo primero que hay que identificar primero derechos fundamentales que tengan relación con esto ¿cuáles son los derechos fundamentales que tienen relación aquí? fíjense que en ese campo se practican actividades culturales religiosas y deportivas entonces ¿cuáles son los derechos violentados? si hay un aseguramiento del campo derecho al ejercicio de la cultura derecho al deporte y derecho a la práctica de una determinada religión porque ahí es el único lugar del pueblo donde se hacen unas especie de fiestas no, de mayordomías y cosas así bueno, ahí yo ya ubico ciertos derechos fundamentales que se ven restringidos o transgredidos por un acto de una autoridad. Ahora, el debido proceso es otro derecho fundamental. Yo tendría que analizar si ese aseguramiento se realiza conforme a las reglas. Cuando lo analizamos, nos percatamos que en la Constitución dice algo que es clarísimo existirán jueces de control, dice la Constitución, que de manera inmediata podrán autorizar providencias precautorias, medidas cautelares y técnicas de investigación. El aseguramiento es una técnica de investigación. Por lo tanto, requiere una autorización judicial. Evidentemente que hay aseguramientos sin autorización judicial pero solo en casos de flagrancia. Cuando alguien es detenido en flagrancia y se le encuentra un arma de fuego, el policía está obligado a asegurarlo, pero estamos en flagrancia. Si no existe la flagrancia, se requiere un control judicial. Entonces, desarrollando el libro este, y con toda la temática y los requisitos, etcétera, y, y en el camino poniendo diversos ejemplos, cuando llegamos al final, este, vuelvo a traer el recuerdo a, al alumno, al recuerdo de ese ejemplo y le refiero algunas cuestiones. Primero, el escrito, cómo se debe de pedir la, la solicitud. Luego, se le plantea el caso hipotético. Y le digo más o menos en pasos cuáles son los aspectos que tiene que tener claros. Paso número uno, los hechos cuál es el caso que genera este análisis los hechos ya, ya los hechos ya se los narré cuáles son los aspectos de derecho y ahí vamos a meter todas las reglas constitucionales procesales incluso hasta de derechos eh, 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 ¿cómo se llama? hasta, hasta internacionales porque tenemos que acudir a la Convención Americana de Derechos Humanos sobre derechos indígenas, derechos culturales, etcétera, claro. derecho a la diversidad de, eh, étnica, religiosa, etcétera. Y ahí les voy planteando todos los artículos que tienen relación con, con este caso hipotético, y en aspectos de argumentación sí quise ser muy respetuosa, porque yo argumento de determinada manera. Algunos dicen que cuando estoy en audiencia soy muy técnica y algunos dicen que es como que estoy dando una clase cuando estoy argumentando. Entonces, yo soy respetuosa de del, la forma de argumentar. El estilo Exacto. Lo que sí hago son sugerencias sobre qué es lo que tengo que tener en cuenta al momento de argumentar. Este, ¿Cuál es el poder que tiene esa norma en el sentido de si me encuentro en oportunidad de plantear eh, mi incidente, si es admisible mi incidente, si procede mi incidente. También les digo que tengan en cuenta cómo se somete ese caso del mundo real a la norma. Les eh, hablo también de los derechos fundamentales, cómo se desarrollan en el mundo fáctico y cómo los protege la norma y en qué sentido. Y sobre todo que no pierdan de vista el poder de los ¿Datos o los medios de prueba? ¿Por qué? Porque la licitud se presume, la ilicitud se prueba. Entonces, si yo estoy diciendo que el Ministerio Público realizó una actuación que viola derechos fundamentales, entonces tengo que aportarle con qué datos o medios de prueba voy a acreditar pues estos enunciados que estoy planteando, ¿no? Y este y, eh, les, les hago eh, un análisis del caso y mi opinión al final este, sobre el mismo, ¿no? Incluso con algún algunos fundamentos eh, de tesis y demás.
0: Muy bien, maestra. Pues realmente es un material que tenemos que, que tener de, de cabecera para sobre todo los compañeros que se dedican. A, a defender en, ante el sistema penal eh, pues diversos clientes y e indudablemente también los estudiantes tendrían que, que tener este, este libro dentro de, de sus bibliotecas y maestra ya estamos entrando digamos en la recta final de, de esta plática de esta noche eh, hay algunos comentarios hay algunos eh, pues sí comentarios, preguntas que nos han hecho las personas que, que nos siguen si me permite voy a darle lectura dice Oscar Pavón nuevamente saludos César, saludos don Oscar eh, Baudelio Lares Muñoz dice buenas noches maestra Maricela Cifuentes desde Colotlán, Jalisco presente Nat Sánchez, gracias. excelente explicación gracias. Teresa Martínez muchas gracias licenciado César por tratar de temas de gran importancia y felicitar a la doctora Marisela Cifuentes. Marta Gracias. Martínez Castillo, un saludo, dice también. Pues, eh, en efecto, estamos hablando justamente de, de este libro de nulidades, un estudio desde el debido proceso legal. Ya nos comentó la, la doctora Maricela que este libro es una guía, pretende eh, eh, en este libro, pues, esclarecer todas estas dudas y acompañarnos por decirlo de alguna forma llevarnos de la mano a la hora de plantear plantear nulidades en el sistema penal eh, tenemos ejemplos, tenemos casos prácticos y tenemos opiniones y también entiendo que um, está también fortalecido todo esto con eh, criterios de jurisprudencia, mismas jurisprudencia de la de la corte así
1: es, así es
0: Doctora, ¿este libro en dónde lo podemos adquirir? Hace poco, hace algunos días vi que nuevamente eh, lo volví a repetir uno de sus libros, estaba en primer lugar en ventas en, en Amazon. Cuéntanos cómo, cómo ah, es esa experiencia.
1: Ha, ha sido una experiencia maravillosa porque ah, yo me sentía como, me he sentido como la, la que escribió Harry Potter, ¿no? Pero en el mundo del derecho. <risa> este, sí. Ha sido muy satisfactorio, sobre todo teniendo en cuenta que eh, México es un, es un país que, que tiene un bajo estándar de lectura Tenemos este, eh, países que nos llevan la delantera Entonces, saber que en México se adquiere eh, mi libro y que este nos habla de que estamos haciendo pues, un buen trabajo a nivel académico, dogmático, a nivel de aportación a este sistema de justicia penal en el que yo pues, estoy inmersa prácticamente 23 horas del día. Eh, me alegra mucho que esté en ese primer lugar. Eh, lo hicimos con el primer libro, se mantuvo en primer lugar muchas semanas. Yo espero que este segundo libro también permanezca entre los primeros lugares de ventas por muchos, muchos, muchos días que se convierta en, en una lectura básica pues hasta para los estudiantes y para la persona, las personas que hoy en día pues postulan el, el sistema de justicia de justicia penal. Y este Amazon es la el, prime, el principal vehículo para la editorial. Ellos tienen ese canal de de de, de este de envíos este, y, y creo que hay algunos otros que, que manejan ellos para las ventas en línea. Este, creo que los solicitan, llegan de manera muy oportuna. También hay algunas librerías que ya los tienen disponibles afuera de, afuera de tribunales de diversas... Eh, juzgados, fiscalías. De repente me he encontrado cuando ando trabajando, ando acudiendo a audiencias, siempre hay un señor que anda vendiendo los códigos y de repente me dice, oiga, usted es la que escribió el libro tal. Fíjese que qué bien que aquí me lo han comprado mucho, ¿no? Y este y también yo, eh, este, a través de mis redes. Eh, muchas veces me dicen, maestra, yo quiero un libro, pero me gustaría que me lo autografiara, que me mandara ahí un mensajito, que me lo firmara. Entonces, también a través de mi, de mi página de Facebook, constantemente estoy colocando un link que los conduce a mi WhatsApp, que además de que pues, ya quedan ahí para la información del libro, muchas veces este, a partir de mi WhatsApp los ingreso a mi, a mi grupo de... De WhatsApp tengo un grupo que, que un amigo me hizo favor de apertura que se llama La Legión de los, los Ifuentianos Y entonces compartimos casos prácticos, de repente alguien tiene una duda, tiene un asunto, y ahí le vamos opinando entre todos y, este, y pues nos vamos apoyando porque esa es la, la finalidad del grupo. Así que si claro. lo adquieren a través mío, pues quedan enlazados a mi WhatsApp, me pueden hacer consultas directamente a mí o ingresar ahí al grupo de los ifuetianos y ahí mismo este, resolveremos todas las dudas.
0: Pues es, es, sería fenomenal que lo hicieran de esa forma eh, las personas que nos que nos están viendo el día de hoy, maestra, porque pues es un plus, a, aparte de, de que se los puede mandar firmados, ¿verdad? Así es. O, o sea que tendríamos eh, el libro, tendríamos el libro firmado, tendríamos el acceso a, a poder platicar con usted y entrar a esta comunidad.
1: Así es, fíjate que muchas veces me habla, me escriben, ya que se quedan ahí con mi número de WhatsApp, luego me dicen, oiga maestra, tengo una duda, voy a tener audiencia, este, o tengo un asunto, y, y el juez me resolvió en este sentido no me negó lo que le pedí, pero me dijo que me hacía falta algo que no entendí, o este, o quiero su opinión, yo con mucho respeto, pues siempre externaré mi opinión, con, con la humildad de que no tengo la verdad absoluta siempre lo digo en mis obras, que cuando yo escribo, pues este solamente estoy abriendo el inicio de una de, de un debate sobre el tema de nulidades, y lo hago también cuando les opino sobre sus asuntos sobre la base de que eh, a veces no cuento con la información suficiente, pero pero, pero quiero colaborar este, con el que me lo consulta, ¿no?
0: Claro, y se agradece esa labor que, que, que hace, querida doctora. Voy a, si me lo permite, dar lectura a algunos comentarios. Eh, más dice eh, don Oscar Pavón. Si la nulidad fuera de un tópico procesal, se puede convali eh, dice convalidar si no se debate.
1: Es, eh, sí, aquí hay una cuestión porque a veces el tema de que se trate de una cuestión procesal este, nos lleva a veces a, a, a la interpretación errónea de que lo que está en el Código Nacional como reglas del procedimiento no son derechos humanos. Y creo que no, que tendríamos que ver que nosotros tenemos una serie de derechos en la Constitución, ya sea como imputados o como víctimas, que se tienen que materializar. Y la forma de materializarlos es a través de las reglas procesales. Entonces, sí, claro. cuando tú lees una regla procesal, lo que viene ahí escrito no necesariamente es una mera cuestión procesal o una mera cuestión formal a veces subyace dentro de la redacción un derecho fundamental y siempre pongo el, este ejemplo cuando tú lees el artículo 277 que regula el reconocimiento de personas pues cuando ves el artículo dices, ah bueno, es la forma de llevar a cabo el reconocimiento de personas entonces esta es una regla procesal pero no es cierto no es solo una regla procesal porque cada enunciado a veces representa derechos fundamentales y el primer enunciado de ese artículo dice el reconocimiento de personas debe hacerse con la mayor reserva posible pareciera una forma de hacerlo ah bueno que se haga con reserva la pregunta sería ¿por qué el legislador dijo que se hiciera con la mayor reserva? y en automático la respuesta sería para procurar la presunción de inocencia para que no andes haciendo reconocimientos de persona en la calle frente al público en la plaza del pueblo ¿no? entonces si te das cuenta es redacción, es, es mera regla procesal pero subyace en esa regla un derecho a la presunción de inocencia
0: Muy bien, doctora, muchas gracias. Aquí hay algunos más comentarios. Dice J. Barrera García. Lo he dicho y lo vuelvo a reiterar. Sus libros son oro molido. Saludos, mi estimado amigo César y saludos, doctora Marisela, Siempre muchas es un gusto. Muchas gracias. Escucharlo. Dice nuevamente. Ah, creo que lo está reiterando. Sí, así es, este estimado amigo Jesús. Barrera García, pues realmente el, el tener también el día de hoy a, a la doctora Marisela Cifuentes aquí en Noches de Derecho una vez más, pues es eh, nos llena de gusto y, y presentando un, un libro que seguramente estoy convencido que va a ser indispensable a la hora de que queramos plantear una nulidad. Ya nos lo ha dicho, lo reiteramos, vamos a encontrar casos prácticos, vamos a encontrar esta forma de cómo plantear las nulidades, en qué momento poderlo, poderlas plantear, comentarios, jurisprudencias, criterios eh, de la Corte relacionado con los casos prácticos que ella misma nos está haciendo eh, el favor de establecer en, este, en esta publicación. Doctora, cuéntenos ya a, a manera de ir finalizando, a manera de conclusión, ¿Qué pudiéramos advertir para concluir este tema de nulidades? Eh, un estudio desde el debido proceso legal.
1: Eh, bueno, eh, ¿qué podemos advertir de este libro? Evidentemente que tiene un propósito que a lo mejor es este eh, un objetivo muy, muy simple, pero al mismo tiempo. Este, muy trascendente, que es inspirar a, a los colegas a eh, adentrarse en esa lectura porque muchas respuestas a sus propios casos se pueden dar a partir de las nulidades. Te puede cambiar completamente la perspectiva de un asunto que un juez se pronuncia o no por un tema de nulidad. Y es algo con lo que no que no atacábamos cuando comenzó este sistema de justicia, pues nos íbamos a las etapas, a las reglas del procedimiento y queríamos todo resolverlo a lo mejor en las salidas alternas y decíamos eh, este acuerdo reparatorio, suspensión condicional y si no, el abreviar, ¿no? Claro. Sin, eh, sin observar que también podíamos debilitar. Eh, muchas veces la propia causa, no. lograr sobreseimientos agotar los otros mecanismos que el propio procedimiento nos ofrece yo creo que además de además de entretenerse porque, porque la lectura no es compleja, yo uh -huh. regularmente este, escribo de la, de la forma más sencilla de la que soy capaz este es una lectura que, que los va a entretener, que, que les va a brindar un aporte tanto teórico como práctico, y que este y que les va a dar una perspectiva de mm, su trabajo futuro, ¿no? De lo que pueden o no pueden hacer en los casos que tienen frente a sí.
0: Claro, claro, por supuesto. Doctora, y, y bueno, eh, dentro de este aspecto, preguntarle ya más un, un, un tema de eh, fuera de, de, del, del ámbito de, la, de, de lo que respecta al tema de, de la charla de hoy, pero sí respecto a, a su trayectoria profesional, sobre todo esta etapa de, de escritora, ¿qué, qué, ¿qué recomendaciones les puede dar a todas las personas que nos están escuchando respecto de quien tiene esa inquietud de, de a lo mejor empezar a escribir empezar a, a que tiene esa cosquilla ¿Qué, uh -huh. qué, qué recomendación qué comentarios le puede hacer a esas a esos compañeros que seguramente nos están viendo y escuchando esta noche
1: bueno este y partiendo de la base de que tampoco soy experta en el tema de, de escribir, sino que lo que hago es que soy una atrevida de, 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 de primera línea, ¿eh? yo escribo por atrevimiento, más que por eh, este, experiencia y, y capacidad, eh, escribo para seguir comunicada entonces este, quizás si yo lo pensara demasiado, si yo pensara en que podría no gustar lo que yo escribo o si yo pensara quién me va a leer, a ver si no me van a criticar, me van a decir esto o aquello, pues nunca hubiera empezado a escribir ni siquiera el primer libro, ¿no? Este, pues el primer paso es la voluntad, la voluntad de comunicar, este, tener la, la visión de que a lo mejor hay un tema, un tema sobre el cual yo puedo brindar eh, mi perspectiva, este, hay que leer, eso sí, hay un gran compromiso Detrás de cada, cada libro que he escrito Hay un gran compromiso De horas y horas de lectura Y de búsqueda de, de información Porque Pues estás ofreciendo Una respuesta A un problema que tú mismo te planteas ¿no? Por lo tanto Esa metodología que tú tienes Esta idea, esta hipótesis Que tú tienes Pues la tienes que estar confrontando con todo lo que lees y lo que adviertes en la práctica, entonces, este claro. sí requiere de mucho, de mucho, mucho trabajo en ese, en ese tema, y lo demás, miren, la verdad que ni hay que preocuparse, hay co buenísimos correctores de estilo, que a veces nos dan una manita, y, y nos maquillan muy bien lo que quisimos decir, y este y después, nada más a buscar una buena editorial de respaldo.
0: Claro. Claro, y, y ahora consejos que le, que nos pudiera dar a los abogados, a las personas que nos están viendo, para este planteamiento, para, usted lo menciona hace rato, a, al inicio de, de, de que empezó el sistema a ponerse en marcha, pues no se planteaban y, y seguramente pues están las dudas, ¿no? Cuando queremos plantear estas nulidades, pero no nos atrevemos, ¿qué consejos podría darnos?
1: Eh, esta, sobre todo estar eh, conscientes de cuál es el efecto que vas a producir dentro del proceso la nulidad no es un acto no es un mecanismo que busque siempre la desaparición o la muerte del acto procesal entonces eh, siempre va a haber una intención de rescate del acto que está viciado. Este, muchas veces cuando hemos planteado nulidades, algunos jueces dicen, sí, le doy la razón en todo lo que usted dice, tiene usted razón, pero no voy a declararlo nulo porque pues yo no veo que eso haya afectado la prueba, etc. Siempre hay como una voluntad de rescate de la prueba. Entonces tengo que saber muy bien cuál es el efecto que puedo llegar a producir en mi planteamiento, este y segunda que muchas veces podría ser hasta benéfico eh, no plantearlo en determinado momento porque así como una prueba irregular me puede producir perjuicio podría traerme ciertos beneficios si se queda, ¿no? Claro. O sea, no es categórico de, ante cualquier acto inmediatamente a la nulidad eso dependerá mucho de tu estrategia
0: por supuesto por supuesto eso es eh, eso que acaba de decir es creo que fundamental siempre va a depender de, de la estrategia que se tenga a la hora de plantear una defensa y e indudablemente reitero esta obra suya es un elemento fundamental que tenemos que tener a la mano a la hora de pues tener un, una defensa en materia penal, estar a cargo de una defensa, patrocinar pues eh, justamente a, a algún imputado y pues plantear una posible defensa. Doctora, el tiempo se, se está agotando. Usted pues realmente eh, difícilmente a alguien de los que nos está viendo no sabría en dónde encontrarla, pero reitérenos, pues, sus sus datos de localización, sus redes sociales y en dónde más la podemos localizar en caso de que alguien se quiera poner en contacto con usted
1: claro que sí eh, generalmente yo soy eh, muy activa en el tema de redes sociales especialmente en Facebook que es donde hago transmisiones en vivo no tengo una fecha exacta pero procuro procuro estar vigente este, a través de Facebook con mi nombre Maricela Cifuentes y también en YouTube eh, suelo subir los, las transmisiones que hemos hecho y algunos videos especiales para YouTube. este Los pueden encontrar ahí con mi nombre también como Marisela Cifuentes. A través de mis redes este, siempre estoy comunicada y siempre estoy tratando de responder a todos los mensajes que me llegan. Este, gracias a Dios, este tengo más, más este amigos que enemigos, entonces este, muchas veces me escriben este pues con muy buen ánimo y es digamos que esta etapa de, de, la, de la vida que tenemos más ahora con la pandemia, pues nos llevó a tener una vida virtual más activa sí. incluso que la vida personal.
0: Sí. Así sí, que ahí, me,
1: ahí sí. me encuentran y este un mensajito por inbox, un mensajito y o un, un clic ahí al enlace que siempre dejo en mi en mi muro este y ya tienen mi WhatsApp
0: de acuerdo pues en verdad muchas gracias a todo el auditorio les recordamos nuevamente Ajá. que que van a encontrar esta plática y otras más todos los lunes eh, a través de esta plataforma de Spotify en versión podcast para que ustedes lo puedan ir escuchando Ajá. en el auto de regreso del despacho, de la oficina a casa, en el trayecto por la mañana también. Así que va a estar disponible a partir del de, de próximo lunes. No se lo, no se lo pierdan, apóyenos también en, en esa plataforma y sobre todo que estos son temas, eh, y más con la invitada del día de hoy, que no se lo pueden perder. Si no vieron toda la plática, bueno, pues la pueden eh, encontrar aquí mismo o en esa vía de Spotify los lunes a las. Eh, al mediodía están eh, subiéndose esos audios, por llamarlos de alguna forma. Últimos comentarios. Miguel Ángel Flores dice buenas noches. Excelente charla, maestra. Magdalena Mantujano Torres, buenas noches. Saludos desde el Estado de México. Antonio Cruz de León, saludos desde Tijuana, Baja California. Que pronto estaré por allá en, en Baja California. pues pasen una excelente noche, en verdad maestra, muchas gracias nuevamente siempre coincidir con usted y tener una plática con usted pues es muy ameno se va el tiempo muy rápido y le gracias, agradezco que César. nos haya dado la oportunidad de estar nuevamente por aquí a estas gracias. horas
1: de la Igualmente, para mí es un placer, admiro mucho el impulso y, y este y el empeño que, que le pones a siempre estar este, aportando a la comunidad jurídica
0: Gracias a usted, maestra. Pasen una excelente noche. Nos vemos la próxima semana con una emisión más de Noches de Derecho. Doctora, muchas gracias, de verdad.
1: Gracias, hasta luego.